0: 这节课我们先来学习一个新的概念，叫做 war room， 作战室。啥叫作战室呢？哎，它也叫集中办公，啊，也叫紧密矩阵。简单说啊，就是把项目团队的成员啊，从物理空间的角度啊，把大家安排在一起办公，啊，因为现在公司发展大了，那不同部门的人啊，可能离得很远，有可能呢不在一个楼层啊，甚至都不在一个楼里，那要想默契配合啊，那就很不容易。在塔克曼阶梯理论当中，我们记得啊，团队形成之后啊，下一个阶段叫做震荡阶段，也就是说可能会吵架啊,啊，会有冲突啊。那你想，人都不在一起，那想吵个架都够不着。所以说，在物理空间上啊，把它安排在一起啊，这是最有效率的方法。那我们看，在战争当中啊，很多战争影片啊，你看，在一个大的战役开始之前啊，这个指挥官啊，就会把这些军官们啊都召集在一起。对着地图，对着沙盘啊，给大家布置，说明天我们这个战争啊怎么打，啊，互相之间啊怎么照应，啊，如何配合，哎，这种方法啊，大家都在一块儿，哎，效率最高，啊，理解呢也最没有障碍，所以呢，这是我们在团队建设当中啊 ，war room 作战室的来历。我们在公司里啊，经常也会有这样的现象啊，会议室的门上啊贴了张纸，上面写着啊，从几月几号到几月几号。本会议室啊被某某某项目团队征用，啊，那这个会议室啊就不开会了，啊，大家呢这个项目团队成员啊抱着笔记本啊就来这儿办公，这目的就一个啊，我们项目团队成员之间啊这抬头就能看见啊，张嘴就能沟通，那、啊、吵架呢也方便是吧？不打不相识嘛是吧？只有能够高效的啊面对面的沟通啊，才能够尽早的暴露问题啊，让这些冲突磨合啊尽快的发生。尽快的过去。我们刚才啊提到了冲突，冲突在我们项目团队当中啊那是经常会发生。为什么呢？因为对同一个事情啊，每个人的理解可能不一样啊。那么对资源呢，也是处于争夺的状态啊。每个人呢，对技术的方案也有自己不同的想法，那必然就会产生冲突。那么我们项目经理啊，面对冲突应该是什么样一个态度呢？有的人呢，一听说冲突啊就紧张。啊！一看别人啊吵架吵起来了，哎呦，这个心惊肉跳啊！其实啊没有必要，为什么？因为有很多冲突啊，其实它是良性的，是有益的。那为什么这么说呢？因为冲突有时候会帮助我们团队成员之间啊，促进磨合，增进了解。啊，因为大家只有在冲突发生的时候啊，才能够去更进一步的了解对方的想法。啊，了解你们之间到底哪儿有想法不同啊？有哪些是共识，是吧？能够让我们呢、啊、尽快地去找着解决这个冲突的方案，啊，摆脱这样的冲突。第二呢，冲突呢也是我们灵感的源泉，创新的动力。因为呢，冲突当中啊，你想获胜啊，就吵架要吵过对方。你想，你所有的潜能啊都要去调动，啊，你去想尽各种办法，啊，要赢得这次。冲突，那这时候呢，哎，你就会产生很多的新奇的想法啊，灵感就来了啊，有很多好的 idea 啊，所以说冲突会激发我们的灵感啊，也会带来更多的创造性的机会。那第三呢，冲突啊也是能够有利于啊暴露问题，降低风险。如果说这个冲突是不可调和的，那你想想，它早一点发生好呢，还是晚一点发生好呢？啊，其实，在项目当中啊，这冲突越早暴露啊，对我们项目啊越有利，早暴露早解决，啊，避免呢在后期给我们带来更大的代价。第四呢，冲突啊也有利于啊加速决策、改进管理，为啥呢？哎，有时候我们冲突发生啊，你会发现其实呢，造成冲突的原因是因为我们可能啊本身这个方案、流程啊就不合理，或者呢。是因为我们决策太拖沓而造成的，所以呢，这个冲突爆发之后啊，能够让领导啊更早一点的去认识到我们管理当中的问题啊，去优化自己的决策啊，改善我们的管理。你不吵架，这事儿就没人关注啊；你不吵架，领导可能也不重视，哎、啊，所以说你通过这个冲突的爆发，可能有助于啊领导去重视这事儿啊，这个问题可能就解决了。所以呢，你看冲突啊，往往。也是有益的啊，是对我们项目啊是有好处的。那咱们项目经理啊，怎么去看待这些冲突呢？其实呢，面对冲突啊，你既不需要紧张啊，也不需要着急，因为有很多冲突啊，它会自生自灭。啊，俗话说啊，时间是最好的疗伤药啊。有些冲突啊，它慢慢呢，随着时间的推移啊，就过去了。啊，所以呢，作为项目经理啊，你只需要去判断这个冲突啊是良性的。还是恶性的，那啥叫良性的冲突呢？也就是说，救事不救人，比如说对某个技术方案啊，哎、呃，有人说 A 方案好，有人说 B 方案好，他们吵得不可开交，哎、呃，这样的冲突啊就没事啊，他吵得再激烈，这也属于良性冲突。项目经理啊，并不需要过多的去干涉啊，让这个冲突啊自然去发生啊，让它爆发出来。但是，一旦这个冲突啊是。救人不救事儿了，啊，比如说出现了人格的侮辱啊、人身的攻击啊，这就属于啊恶性的冲突。那项目经理啊必须及时的出手啊去制止，啊，所以说项目经理判断冲突只需要看它的良性还是恶性。这节课呢我们了解了项目当中啊这个冲突是难免的，那冲突如何去解决它呢？那下节课我们来学习冲突的解决方法。这节课呢，我们来学习一下五种冲突解决方法啊，它的适应性，也就是说，什么场景下啊，什么情况下我们应该选择哪种冲突解决的方法？那我们先来看这样一个矩阵，我们把这个五种解决方法啊放在这样的一个时间管理的矩阵当中，那什么意思啊？你看这个横轴啊，代表紧急，啊，越往右代表这事儿啊越紧急，必须马上当下处理，是吧？那往上呢？代表重要啊，这事儿呢非常关键。那这样的话，这两条线啊就构成了四个象限。那右上角呢，就代表啊又紧急又重要啊，就这事儿呢必须解决，而且呢刻不容缓啊，而且还非常重要啊，也没得选择，怎么办呢？那这时候啊，可能就得选择这种强迫命令，因为呢。形势紧迫，没有给你时间啊，能够让你啊，这个晓之以理，动之以情啊，去说服对方。那这时候呢，只能委屈一下对方啊，牺牲一下对方的感受，啊，利用你的权利级别是吧，主动担当啊，按让对方呢接受你的意见啊，这就是强迫命令。那么如果说这事儿呢很重要啊，咱们躲不过，只是呢。并没有这么着急，那怎么办？哎，就在这个象限的第二象限，啊，那这时候呢，我们就可以啊，有时间从容的坐下来啊，一起商量，啊，去寻找啊，看看有没有我们并不矛盾的点，啊，能够呢，哎，皆大欢喜。这时候我们就用到了合作解决。那给大家分享一个故事，有一家企业啊，是出口大型的设备，这设备是什么呢？叫集装箱检测系统。啊，也就是说，它是个安检设备啊。那么，你的集装箱啊，如果要通过这个海关，啊，那就要通过它的这个机器。就像我们每次啊上飞机啊，或者是坐高铁，你的包啊要进那个安检机。只不过呢，它这个设备是个大的啊，集装箱就是集装箱啊，用一个货车啊，一个货车拉一个货柜啊，一个集装箱。那通过这个设备之后呢，通过的时候，那么人家呢坐在屋里啊，屏幕上就可以。看到你这个集装箱里边装的是啥啊，啊有没有违禁的物品？有没有武器？啊有没有爆炸物？啊之类的。那这个设备呢？啊非常的有竞争力啊，全球呢占了百分之七十的市场。但是呢，到了非洲某国啊，这事儿呢已经在高层啊达成了一致，但是这个采购的这个协议啊就迟迟签不下来，啊前前后后拖了已经有一年时间啊，这个合同啊就是。落不了地，那怎么回事呢？那么他们的销售副总裁啊，就亲自到这个国家啊去了解情况。一开始呢，他也是这个摸不着头脑啊，不知道哪儿出问题了，啊，终于有一天啊，他在跟人家对方啊交流的过程当中，哎，发现了问题的症结所在。那人家跟他讲啊，说：“你看，你们这个设备啊，其实我们早就了解过啊，确实非常的棒啊，这个效率特别高，你想。”以前呢，没有这设备之前，安检啊怎么办？那得让这个车把这个货柜打开，把货物啊都卸下来，一样一样检查，没问题呢，您再装回去。那你想想，一个货柜啊，一小时都检查不完。那有了这个设备之后啊，分分钟啊，一辆车就能够完成这个安检，那效率提高了不知道多少倍。所以呢，这个设备我们很清楚，但是呢，哎，我们不能买。那为什么不能买呢？啊，说你看。我们啊，这个国家很穷，是吧？给我们发的这点薪水啊，发这点工资啊，其实啊养家都困难，啊，那我们是负责这个检查这些进出口的啊，这个货柜。那你想，一辆车要检查一个多小时，那显然啊不可能每辆车都检查，那所有的车都都堵在这儿了，是吧？那怎么办呢？那我们就得抽检，啊，也就是说可能隔几个车我们抽一辆，抽查。是吧？但是抽哪辆，那是不是我们说了算啊？哎，那好，你想想，真的在货柜里啊装些违禁物品的啊，想夹带点不该装的东西的，那可能就得给我们点好处，是吧？啊，给我们塞点钱，那我们就可能啊大手一挥就过去了，是吧？那谁不给好处，我们可能就检查谁。所以呢，兄弟们，啊，其实啊就靠这个吃饭呢。你买了你这设备，你想想，那谁还敢走私啊？谁还敢在里边夹带东西啊？那没有人夹带，没有人走私，那谁还会给我们好处呢？那我们兄弟们吃什么呢？是吧？我们还得养家糊口呢，是吧？你想想，他说的有没有道理啊？哎，我们这个销售副总裁啊，就跟他讲，说兄弟，这就是你想不开了啊！你想，原来想走私的人啊，他可能啊走私十辆车。啊，给你一辆车的好处，其实你可能也不知道，对吧？但是你买了我们的设备，我告诉你，一辆车都跑不掉。哎，这人想，有道理啊，是吧？哎，这事儿啊就解决了，啊，这合同就签了，几十台设备就卖掉了。虽然说啊，这个故事啊是满满的负能量啊，但是他告诉你，其实买与不买啊，这个冲突当中。双方的诉求啊，并不矛盾，是吧？一个是要拿好处，一个呢是要卖设备。其实呢，可能达到啊，双方都满意的结果。我们在所有的冲突解决当中啊，其实能够用这种合作解决的这种皆大欢喜、双赢的方式解决到冲突啊，可能并不多。啊，如果说都能皆大欢喜，那可能事先啊也没有这冲突。所以说，虽然合作解决是最好的，影响最持久的。解决方案，但是可能用到的概率啊，啊是最少的。我们再来看啊，这个矩阵的左下角，也就是说矩阵的第三象限啊。那第三象限的冲突意味着什么呢？就是既不是很着急啊，也不是非常重要啊，也不是说这个利益啊你非拿到不可啊。那这时候呢，我们选择就多一些啊，我们可以采取什么呢？撤退回避，也就是说。我们先搁置一下，啊，现在没有很好的解决办法，是吧？也许未来我们想明白了，啊，会想出更圆满的解决方案，啊。俗话讲，事缓则圆，啊。那么你看，当时啊，我们中国和日本啊，就钓鱼岛这个问题啊，其实争论了很多年。当时啊，小平同志啊，就说说关于这个问题啊，我们其实没必要这么继续争论，啊，我们这一代人呢。可能啊，智慧还不够，下一代人呢会更聪明，他们呢那时候就有可能找出啊更加好的解决方案，啊，所以呢我们现在啊不争论，这就是，哎，搁置问题，啊，我们先缓一缓，这就是叫撤退回避的做法。那有些问题呢对你而言啊，其实呢也不是说非有不可，是吧？啊、哎，有了更好啊，没有其实也无所谓。那既然如此呢？那不如啊，成全了对方，是吧？那就算了呗，啊，你把你这个诉求啊，撤回，啊，把你的想法、啊、放弃，是吧？哎，让对方获得他想要的东西，那这就叫做迁就对方，这就是缓和和包容。那我们看右下角啊，这个象限的第四象限，啊，那这时候呢，是这个冲突啊，是很着急，啊，必须立刻有结论，但是呢。对你而言呢，可能就没有那么重要，啊，那怎么办？啊、哎，那我们就双方啊一起讨价还价呗，啊、哎，我们各让一步呗，哎，我们商量，哎，达达到一个平衡啊，都能接受，啊，所以说，其实我们在冲突当中啊，大部分的冲突最后都是以这种双方各让一步啊，妥协的方式解决掉的。你看啊，这就是我们五种冲突解决方法的。选择的参考依据。有时候啊，在考试当中啊，还会考你啊，这五种解决方法啊，哪个是双赢的，哪个是双输的，哪个是一赢一输的？其实呢，双赢啊，是只有唯一的一个，就是那个合作和解决，就是双方皆大欢喜，这才叫 win-win win, 啊，双赢。那么强迫命令显然是一赢一输，啊，就是说，哎，我的目的达成了，但是你的就只能。委屈了是吧？你只能放弃了，所以它是一赢一输，啊，那我们再看撤退回避，其实问题并没有解决，啊，这个问题还搁在这儿，啊，只是呢，哎，我们在拖时间而已，啊，所以它是双输的，啊，都没有得到自己想要的东西。那么缓和包容也是一输一赢，就是说你放弃了，迁就了对方，人家赢了，你输了，是吧？哎，是一输一赢。妥协和调解，这是双赢还是双输呢？也就是说，我们双方啊各让一步，啊，问题是得到了解决，但是我们双方的诉求都有损失，都没有百分之百被满足，啊，那实际上啊，我们都是输的一方。那到这里呢，五种冲突解决方法啊，我们都已经介绍完了。在解决冲突的过程当中啊，你可能也要用到一些项目经理的权利。那项目经理到底有什么权利呢？下节课我们来给你讲项目经理的五种权利。